0: investidores! Sexta-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson e estou ao vivo aqui nos estúdios do BTG Pactual, começando o um dia com o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima.
1: E aí, dia? Tudo
0: bem, Bruno? Vamos lá, pessoal, começar tradicionalmente dando giro do mercado internacional. A gente percebe hoje o mercado lá fora apresentando mais um dia de, de aversão a risco, os né? investidores um pouco mais pessimistas aqui com o mercado de equities. E a notícia aí, né? o driver desse movimento, é o mesmo de ontem, tá? que é basicamente temporada de balanço nos Estados Unidos. Né? As big techs aí, né? as grandes companhias né? focadas no setor de tecnologia, apresentando seus números. Né? E a grande né? responsável por esse pessimismo hoje aqui é a Amazon. Né? A ação é, é caindo 13%. 20 chegou a cair 20% ontem é no 13, né?
1: É, O resultado foi, cara, foi bem ruim, para dizer a verdade. É... Tem a Amazon, sempre vai lembrar, né? tem a parte do cloud, AWS, Sim. que inclusive o resultado da Microsoft já tinha dado ali uma, uma pista, uma pinta ali que de, que, de que vinha, que também foi realmente fraco, e ontem a Amazon acabou de é, realmente trazendo um, né, um tom bem negativo nesse, nesse aspecto. Aliás, as big tags ali, Todos, tirando, né? é, tirando a Apple que reportou ontem à noite, não vi o, 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 como foi para a section do After, mas os números foram em linha, bem ok, todas as outras realmente tiveram muito abaixo do esperado.
0: Estava subindo 1% a Apple agora é. no, no pré-market, mas sendo o Microsoft ali e o Facebook ali, né, era é. uma surpresa bem negativa ali, o Facebook caiu 20%, eu estava vendo ontem, Bruno, cara, o Facebook em um ano teve uma destruição de 700 bi de dólares, né? a empresa chegou a valer 1 um trilhão e hoje é vale mesmo. aí 200, 300 bilhões de dólares, impressionante, né?
1: É assim, tudo começou naquela discussão lá do, de quanto colocar de dinheiro no metaverso. Aí aquilo ali acabou já enfim, trazendo algum receio em relação à tese de investimento, é, mercado meio cético em termos de retorno e basicamente o, que foi, o discurso que foi dado no resultado foi Pô, vamos dobrar essa aposta, vamos colocar mais, mais dinheiro, dinheiro nessa, nessa questão do metaverso. E aí, quando você vai fazendo a conta ali, enfim, de fluxo de caixa, crescimento e, e esse retorno que é um baita ponto de interrogação do que, que vai ser, realmente não, não tem, não tem muito, muita discussão. Né? O mercado não gostou.
0: E pessoal, além disso, né, a temporada de balanço né, tem chamado a atenção, mas hoje, sem dúvida, os holofotes seguem ligados para a divulgação do dado de inflação PCI dos Estados Unidos. É o principal dado de inflação da economia americana, como se fosse o nosso IPCA aqui, né é o dado que o Banco Central americano persegue, olha, monitora, e a gente sabe que o quão importante está sendo a discussão de política monetária no mercado americano. Então, acho que isso também chama atenção. Né? Ninguém quer tomar uma grande posição hoje no mercado, vindo de uma temporada de balanço mais complicada para Big Techs, e somado a essa importância desse indicador que vai ser divulgado hoje. Então, eu quero dizer com isso, Prestem bastante atenção nessa parte da manhã no mercado internacional. Esse indicador, sem dúvida, que vai definir se o mercado segue essa tendência de queda ou reverte essa, esse início de manhã. E esse indicador tem, né, é, vamos dizer assim, potência, né, importância suficiente para ditar a tendência do mercado. Então, só para deixar isso né, no radar com vocês. Então, SP cai 0,70 hoje, Eurostox na Europa caindo 0,5. A gente olha né, o dólar bem mais forte aí, se fortalecendo novamente. desses subindo 0,40. Renda fixa americana ali de 10 anos, pagando a taxa de 4%. E né? a gente olha, Bruno, mais né, volatilidade ali em cima do mercado de petróleo, sem dúvida. Mais ainda, minério de ferro.
1: Né? É, cara, o seu petróleo até apesar do... Semana passada, semana passada os dados de estoque, eles, eles até foram relativamente bons, assim, estoque de petróleo. É... E também olhando a parte de estoques de gasolina. Essa semana os dados foram um pouco piores. O estoque de petróleo veio um pouco mais alto, apesar de gasolina mostrar alguma queda, deste lado ele também é um pouco, assim, pouco também de consumo. Mas minério de ferro... E, e Perdão, aí só concluindo, né? isso trouxe de fato alguma estabilização de preço. Tem a discussão sempre da, da OPEP, né? já, já meio que sinalizou o que, 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 que vai ser o comportamento se o mercado começar a realizar bastante. Agora, a miné de ferro realmente tá, assim, perdeu, perdeu suporte. Né? Nível
0: mais baixo dos últimos dois anos, Bruno. Com 12% é... de queda na semana.
1: A gente estava até conversando ontem à noite, né, num papo, enfim, sobre, sobre tese de mercado, enfim, lá com, com, com o pessoal. E ficou claro né, é, que tinha alguma. E a gente errou nisso também, né? A gente esperava, como a gente já falou aqui algumas vezes, alguma aceleração de estímulo. É, fim de, alguma sinalização de fim de política de covid zero na China, nada veio. Os dados uhum. de estoque de aço que acabaram, estavam até melhorando, estavam num processo de restocagem o que gera consumo de minério de ferro lá em setembro. Esse negócio já reverteu, agora no início de outubro. Então, você não vê o mercado físico melhorando. Você tem alguma sobre-oferta nesse final de ano, pequena, mas tem. É, e você também teria uma sensação de estabilização de crescimento é, ou aceleração na, na China. né? Então, de fato, o mercado... Agora, por outro lado, né? antes da gente depois falar do resultado da Vale. Claro. né? Vale é um, é um papel que hoje pouca gente tem. Né? Quando você olha o mercado aqui de institucional... O técnico que a gente fala. É, o técnico ele é muito leve na Vale. É, como a gente, O jargão de mercado é under né? Pa papel que tem 20% no Ibovespa poucos fundos têm posição ou posição relevante
0: boa então pessoal o petróleo aí como Bruno já comentou com uma leve queda 88 dólares aqui o barril sem grande né variações já o minério realmente sofrendo bem mais chama a atenção o seguinte pessoal o Elon Musk né, postou ontem no seu né, Twitter que fechou a compra do Twitter né? então basicamente 44 bilhões de dólares né, o valor da transação né? e, além disso já fez uma grande mudança ali na presidência e na diretoria da companhia já fez alguma troca ali de, de diretores então basicamente esse acordo que vinha se desenhando já há alguns meses trouxe bastante volatilidade em algum momento o Elon Musk disse que não queria mais né dado essa sensibilidade de contas né se, se, se essa criação ali né de valor realmente existia mas pelo que tudo indica o acordo foi fechado ontem então Elon Musk passa que é o dono da Tesla, né, da SpaceX, passa agora também a ser dono do Twitter. É, fica, vamos ficar de olho aí, as ações da Tesla, olhei de manhã, está com poucas variações, o Twitter provavelmente né, deve se valorizar mais aí, acompanhando essa performance né, da ação. Então isso é um pouco da parte internacional, temporada de balanço pesando firme lá fora, de olho nesse dado que sai agora pela manhã, que é o dado de inflação da economia americana, PCI agora pela manhã. No Brasil, pessoal, tem para a gente monitorar. Né? Tivemos a divulgação do GPM de outubro, mostrando uma queda de 0,97, seguindo um pouco da dinâmica do PCA né? de, de sequência de deflação. Mas, sem dúvida, Brunão, dois fatores para a gente monitorar aqui. Primeiro, é parte da eleição. Né? estamos aí Hoje é o último pregão pré-segundo turno. Então, atenção. Né? Naturalmente, na segunda-feira o mercado já vai reagir ao resultado da eleição que acontece no domingo. É, hoje temos um grande debate entre é, o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula né, a partir das nove e meia da manhã na TV Globo. Né, um debate que faz bastante preço, grande audiência. Né, as pesquisas vêm né, mostrando esse cenário ali extremamente taito, como a gente fala, né, apertado nas pesquisas. Então, atenção para isso. Hoje é o último pregão pré-eleição. Talvez um mercado um pouco mais tenso, mais volátil, e de olho aí nesse debate, né, Bruno?
1: É, o mercado provavelmente hoje em compasso de espera, ao longo da semana tem sido mais ou menos né, esse formato. Acho que vale comentar que a gente viu um fluxo muito grande, né, é, do início de outubro até sabe, mais ou menos uma semana atrás, de compra de Brasil de fundo passivo, né, uhum. fundo WZ. A gente percebeu isso no mercado, o que acabou gerando... Momento de preço para Vale, para Petro, enfim, para Itaú, que chegou a bater acima de 30. E de uma semana para cá, esse fluxo meio que se esvaiu. Né? Então, basicamente, eu que estou só falando assim, está todo mundo em compasso e espera. É, o investidor Estrangeiro, pelo que a gente tem visto, ele já tem uma posição já, né, sobrecomprada, ali um pouco acima do benchmark em, em Brasil. Tem espaço para mais, até porque a gente sempre bate nessa tecla. Né? O Brasil, no relativo do mundo, ele continua muito bem. Mas, sempre, mas sem dúvida alguma... É, aguardar um pouquinho de como vai ser né, é, o processo de, de gestão né, do, do, do pós-eleitoral na, na segunda-feira.
0: Boa. E além disso, pessoal, o que chama a atenção né, é a temporada de balanços, né, Bruno? Acho que não tinha pessoa melhor para estar aqui com a gente para comentar. Né? A gente teve, vamos dizer assim, engatamos aí a terceira marcha da temporada é. de balanços. Aí. Vamos comentar alguns aqui, né, dado a grande né, quantidade de empresas divulgando mas que sem dúvida que vale a pena a gente comentar né a Vale é o grande destaque aqui para o mercado né monitorar mostrou até um lucro né com uma queda mas sem dúvida acabou frustrando ali um pouco na linha do Ebitda né
1: é, eu estava falando até antes de começar aqui né é, o, a Vale reportou ontem à noite tem uma quando você bate o olho no resultado a primeira coisa que chama atenção de fato é esse Ebitda abaixo do, do esperado né conforme você comentou foi 13% abaixo do nosso número nosso número estimado. E, basicamente, isso aconteceu devido a aumento de custo, caixa. É, o custo de exploração mais o custo de frete. A gente, tinha até uma, a gente tinha uma expectativa que o frete fosse ser menor do que transitor. Uh, mas, de fato, ele ali também preço realizado. O preço realizado foi até, um, foi, foi até ok. Uh, e aí, quando você vai descendo as linhas, você vem para a parte também de metais básicos. Né? 80 e tantos por cento do business da Vale é mina de ferro. Mas metais básicos ainda está Bem aquém do esperado, também foi um resultado ruim. Junta tudo, uma ebita pior. Vem para o fluxo de caixa, teve ali uma liberação de capital de giro que trouxe um fluxo de caixa de 2 bi e poucos de, de dólar, 2 bi e cento e pouco de dólar nesse tri. Se você analisa isso, é até um número razoavelmente bom, dá é? 13% de free cash flow yield. Mas como você tem ali, parece, um não recorrente de capital de giro, fica essa, essa discussão, né?
0: Não nada de dividendos ainda, né? Não anunciou. Não,
1: né? ainda não, não anunciou. Teve uma coisa específica nesse resultado, que eles mudaram a metodologia, a forma de, de, de comunicar, né? a metodologia da, da, da dívida líquida expandida. O que a gente atestou até correto, a forma que a Vale fez esse, esse, essa modificação e daria mais espaço para a companhia no futuro fazer mais recompra e, ou pagar mais dividendo. Sim. Mas a gente vai ter mais informação no, no call.
0: Boa turma, só fazer uma correção aqui. Eu falei que o debate era 9 e meia da manhã, nove e meia da noite, tá, pessoal? Não Sei de onde que eu tirei essa essa informação. O pessoal do chat já me corrigiu aqui, nove e meia da noite, né? Na TV Globo aí é o, é o debate, último debate aí antes da, do segundo turno do domingo. Além disso, né, é, Bruno, para a gente ficar de olho, o estado da Suzão também veio forte. Esse né, veio muito isso pode bem. pode ajudar bastante aí o papel hoje, né?
1: Esse veio cara muito bem, eu digo assim, tanto no número. É quanto no próprio qualitativo né, do, do, do balanço. É, pô, a Suzano teve um EBITDA 8% acima do que a gente tinha, mas a qualidade do número realmente foi muito boa, apesar de pressão de custo, né, inflação de, de commodities, enfim, Sim. inflação de custo de forma geral. É, por exemplo, madeira, né, custo importante para a Suzano. A Suzano conseguiu manter ali o custo sob controle. É, preço agora transitou né, mais para o resultado. Preço continua, né, de celulose, ainda num patamar relativamente alto no de forma global, e isso acabou realmente gerando poxa, um resultado operacional muito bom. Quando você olha fluxo de caixa, a Suzana ainda está investindo, então fluxo de caixa mas ainda assim ela não consumiu caixa. Então, a alavancagem é sob controle, operacional bom, anunciou uma, uma recompra adicional que dá mais ou menos uns 2,5% do, do valor das ações em circulação, Sim. dá um bi pouco de real. Enfim, está dando algumas situações positivas que está conseguindo fazer essa travessia de um ciclo de, de investimento sem pressionar o balanço.
0: Boa, e hoje, para a gente ficar de olho, tá? Tem resultados aí da Ipera, Grendene, né? Então, ou seja, temporada de balanço ainda bastante é, chamando atenção aqui no Brasil. Semana que vem tem muita companhia divulgando balanço, Petrobras e companhia. Ou seja, vamos ter uma volatilidade adicional de resultado da eleição, mais temporada de balanço ainda no Brasil para a gente é, ficar de olho. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal quer saber, vamos ver, tirem as dúvidas aí, turma, podem mandar né, no chat aqui, YouTube, Instagram, estamos aqui com vocês para a gente né, trocar uma ideia, ver o que vocês estão querendo saber. É... Só perguntando aqui se a gente consegue fazer operações aqui que, que criam proteções ou cenários né, que se favorecem na alta, sem dúvida, pessoal, a nossa mesa de derivativos ali é focada nisso, tá? então entrem em contato com a nossa assessoria, né? converse sobre a parte de operações estruturadas... Né, ali a gente tem bastante né, visões, a gente cria cenários utilizando opções ali protegem a queda ou se alavancam em momentos de, de mercado mais positivo. Acho que vale a pena acompanhar sempre ali junto com a turma né, do Bruno, Sim. a gente monta essas operações. Ah. Bro, gente... O pessoal quer saber aqui, ó, Amazon virou uma oportunidade? Será que está na hora de começar a comprar aí as taxas ou ainda vai cair mais? Né? Então a gente,
1: a gente tem a carteira, a gente está tá estudando, a gente tem a carteira lá de, de BDR, a gente não tinha Amazon, na carteira, a gente tinha Google e Microsoft que também não reportaram é, resultados muito bons. Por outro lado, a gente tem hoje um conforto muito maior na recorrência, por exemplo, do resultado do, do próprio Google. É, a gente vai olhar, a gente, a gente quer entender só, a gente vai fazer alguma. A, a conta que a gente tá, tá querendo fazer agora pós resultado é basicamente a discussão de soma das partes da Amazon, né? O quanto você está pagando pelo business de, do Varejo Online Clássico e quanto você está pagando pelo AWS. É, e verificar como é que essas coisas estão conversa com o preço de mercado se de fato você estiver pagando por uma perspectiva de crescimento do AWS, todo, só um cenário hipotético aqui, tá pessoal é, conservadora, e você quase, sei lá estiver levando pouca coisa, né, pagando pouco pelo, pelo segmento de varejo online, por exemplo cara, acho que faz sentido, se você pensar num prazo mais longo de tempo é, a Amazon, enfim, tem boa parte do mercado de varejo, né, de consumo dos Estados Unidos, deveria fazer sentido um investimento como esse, num prazo de tempo mais, mais longo. Mas, de novo, a verificar, né?
0: É, acho que basicamente né, tem uma grande dúvida aqui, né? Que é, o, que é um dos pontos que a gente vem comentando bastante, que é o tamanho do ciclo de juros nos Estados Unidos. A né? gente tem muito bem precificado a próxima reunião e a grande dúvida é para a reunião de dezembro. Então, acho que imagino que até dezembro ali né, a gente pode ter bastante volatilidade no setor específico de tecnologia, que é bem mais né, impactado por essa alta de juros nos Estados Unidos. Então, né, quem ainda quer ter um pouco mais de certeza, se realiza um pouco mais ou não, acho que só em dezembro a gente vai ter uma visão mais clara aí sobre esse impacto de política monetária é, nos Estados Unidos. Ah. Bruno, você está perguntando bastante sobre o setor bancário aqui. O né, Santander acabou frustrando um pouco né, ali o mercado com os seus números. Né, tem ainda, grande maioria dos bancos ainda não divulgou. Como é que está tá o Viu? Até porque eu vi depois Santander caindo e meio que dragou os outros, os outros bancos. Né?
1: Ah, o Santander ele tem uma dinâmica de balanço assim, muito parecida com, com o Bradesco. Né? Então, se vocês pegarem o Section, foi até o Bradesco que acabou sofrendo mais é, do, do que Itaú e até Banco Brasil. É, a gente ainda acha que destaque positivo da temporada vão ser Banco Brasil e Itaú. É, apesar do valor este no Bradesco, ele chama muito muita atenção. Uhum. Mas perfil de risco de carteira do Bradesco ele é um pouco maior quando a gente olha em comparação com... Com os outros. Cara, isso posto, é, o Itaú, né, no relativo, ele já hoje negocia com um prêmio razoável para os outros privados. É, Bradesco é um que a gente está cada vez olhando mais mais de perto. por acho que valuation faz bastante sentido. O Banco Brasil tem essa questão, enfim, tem essa vol relacionada a eleições aqui no meio do caminho, mas dá um número. né? O Banco Brasil hoje está 3,8, 3,7 vezes preço-lucro. Se você pegar esse múltiplo lá em 2014-2015, a gente está falando do múltiplo de mais ou menos três vezes. Então você está dizendo que o Banco do Brasil poderia, né? Tá dependendo, se fosse para voltar para o múltiplo lá de oito né, anos atrás, poderia cair seus 15%. Mas sim, balanço é outro, é, enfim, a, a, o capital que está lá é outro. A gente acha que, é, assim, tem, obviamente, né, uma, uma discussão de voo de eleições nesse, nesse ponto, é, mas, poxa, o valor isso também chama muita atenção, né? Já aceita um desaforo importante aqui.
0: Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Nessa sexta-feira de bastante cautela, tá, pessoal? Dado essa, essa divulgação de importantes né, balanços e dados econômicos dos Estados Unidos agora pela manhã, aqui no Brasil o mercado em compasso de espera, como o Bruno resumiu bem ali, esperando o segundo turno, né, no domingo, então atenção redobrada aí para quem opera no Day 3, para quem está posicionado, né, atenção aí né, para ficar na segunda-feira, dado que o mercado agora já vai abrir né, na segunda, pós-resultado do segundo turno, então mantenha as posições de caixa saudáveis, uma boa diversificação, uma boa alocação de risco, contem com a nossa assessoria né, para ficar bem informado, entrem em contato aqui com o BTG, prazer aí atender vocês. Brunão, obrigado aí pela participação de todos. Obrigado mais uma vez, cara. a todos aí, uma ótima sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembrem-se, pessoal, o que o é melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.